0: Dann äh, Vielen Dank, äh, Bian, dass du es geschafft hast, äh, in meinem Podcast Discuss. Äh, Bian Kattenberger, du bist äh, deutscher Politiker ähm, bei der SPD. Ja, und du bist ähm, Ökonom, Autor und YouTuber und Mitglied im Hessischen Landtag. Und äh, du bist da digitalpolitischer äh, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Ähm, um erstmal kurz einzuleiten, vielleicht zu dir als Person, erstmal, ähm, wie bist du überhaupt äh, so darauf gekommen? Du hast eine, so eine vielfältige Vita, so viele Sachen schon gemacht. Du hast auch ein Buch veröffentlicht, du bist viel im Fernsehen aufgetreten und bist auch Ökonomisch, sprich Wirtschaftswissenschaften studiert. Also wirklich vielfältig, was du alles gemacht hast. Wie hat das so angefangen? Hattest du an einem Punkt eine, eine Passion und hast dann halt immer weitere neue dazugefunden? Oder wie hat sich das bei dir so entwickelt, dass du in so vielen
1: verschiedenen Bereichen jetzt aktiv bist? Das würde mich gerne interessieren. Ich habe ja erstmal kurz meine E-Mail-Programm ausgemacht, damit wir nicht ähm, durch weitere Störgeräusche irgendwie gestört werden. Ja, ähm, lieber Jan, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, eins vorweg, das sage ich im Moment immer gerne, wenn ich darüber spreche, weil du sagtest YouTuber, ich sage einmal YouTuber-AD. Also ich habe damals 2016 bei Funk meinen ein eigenes Format gehabt beim ähm, beim Jugendsender quasi von ARD und ZDF im Internet. Äh, touretti hieß das. Genau. Ich bin sehr vielseitig, wie du sagst, ja. Aber es gibt schon irgendwie sowas wie eine Konstante, die sich durch meine, ich mein Ganzes, aber ein, ich sag mal, die Hälfte meines Lebens auf jeden Fall zieht und das ist Politik. Ähm, ich habe in der Oberstufe, damals in der Schulzeit, schon irgendwie angefangen, in der SV mitzuarbeiten. Und war dann auch im, im stadtweit, im, im Vorstand aktiv und wir haben sehr viele verschiedene Aktionen gemacht, über fürs Grundrecht auf Ausbildung gekämpft, äh, Schulstreiks organisiert, etc. pp. Und ich hatte einen Povi auch als Leistungskurs, also POVI Politik und Wirtschaft und bin dann mit 17. Knapp 18 irgendwie 2007 in die SPD eingetreten, ähm, war bei den Jusos aktiv und habe dann so über diese SV-Arbeit zu so den Jusos eben gefunden und in die SPD. Also schon sehr früh mich dann auch mit so bildungspolitischen Fragen beschäftigt und da bin ich dann sukzessive bei den Jusos irgendwie weitergekommen und habe dann auch das erste Mal 2011 für, bei der Kommunalwahl für die Gemeindevertretung kandidiert, also so politisches Engagement vor Ort plus Jugend ähm, Jugendverband der SPD, bei den Jusos, ja, das hat mich dann äh, kontinuierlich begleitet und äh, tut es auch natürlich, ja, bis heute, bis zu meinem meiner hauptberuflichen politischen Tätigkeit.
0: Okay, und äh, du bist ja dann in den Landtag, äh, also eingewählt gewählt worden sagen du hast dich beworben, du bist äh, für, äh, für Darmstadt, war das richtig, äh, direkt gewählter Abgeordneter äh, Darmstadt? Äh. Die Burg, so wie das hier steht, glaube ich. Genau, der und, Wahlkreis
1: ist Darmstadt 2, also das ist so ein geteilter Wahlkreis. Der Süden der Stadt Darmstadt und mehrere Kommunen im Landkreis Darmstadt, die Burg, Ramstadt, Ramstadt, Mühltal und Modertal. Genau. Okay, okay, verstehe.
0: Und ähm, sozusagen, das war, dann auch, war das so ein Ziel für dich damals schon zu sagen, ich will gerne in, den, in die Land, in den, in Landespolitik oder wirklich auch Politiker werden oder bist du da so zufällig reingerutscht irgendwie oder gab es da so eine richtige, einen richtigen Masterplan, sage ich mal, den du vorhattest?
1: Mhm. ich habe ähm, so in mein Freundschaftsbuch aus der Grundschule habe ich mal als Berufswunsch Bundeskanzler eingeschrieben. Äh, viele Leute schreiben da aber auch äh, dann Feuerwehrfrau oder Polizist rein. Tierärztin, Tierärztin, die sind das auch nicht geworden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, jugendliche, und äh, jugendlich ist falsch, kindliche Naivität gewesen. <lacht> ähm, äh, es war nie so mein großer Plan. Ich habe immer gerne äh, ehrenamtlich Politik gemacht. Hm. Kommunal oder bei den Jusos und habe aber hm, während meines Studiums auch immer gemerkt, dass es mich eher so in eine staatliche Institution zieht, als jetzt in die freie Wirtschaft. Hm. Hat dann auch verschiedene Praktika gemacht in der Industrie, zum Beispiel bei Merck in Darmstadt, hm. aber auch bei der Deutschen Bank. Und hm, hatte dann aber meinen ersten richtig festen Job im Wirtschaftsministerium in Thüringen und habe da drei Jahre als Referent gearbeitet und weiter nebenbei ähm, ehrenamtlich Politik gemacht und dann mir gesagt, irgendwie, also so Landespolitik, selber Abgeordneter sein für da, wo man herkommt, für zu Hause, das könnte ich mir gut vorstellen mhm. und habe dann gesagt, okay, ich kandidiere mal bei der Landtagswahl 2018 und ja, wollte einfach selbst so ein bisschen Politik gestalten und mein eigenes Ding machen. Das ist auch in meinem Buch übrigens ganz gut beschrieben, so dieser Weg von, so wie diese, diese Entscheidung in mir so ein bisschen gereift ist. Also es war gar nicht, es war jetzt eher so, dass ich so im peu à peu näher an dieses Politik, an das Thema hier, hauptamtliche Politik rankam und dann ja gesagt habe, ich kandidiere und dann ja den Wahlkreis auch, ja, ich sag mal, für viele sehr überraschend mit einem tollen Ergebnis gewonnen habe. Das war damals das hessenweit äh, größte Stimmendifferenz zwischen Erst- und Zweitstimmen, also ein riesen Personeneffekt, ähm, nochmal ungefähr ähm, zehn, knapp 10 Prozentpunkte mehr, als äh, die SPD auf Landesebene hatte, also ein super Ergebnis und ähm, ja dann ging die spannende Zeit los im Landtag und jetzt sind schon... Ähm, Mittlerweile über drei Jahre hier in dem, im, im Landtag für mich rum und nächstes Jahr ist schon wieder der Landtagswahl und man fragt sich, wo ist die Zeit hin? Ja, geht schnell, geht schnell, auf jeden
0: Fall. Ähm, es würde mich nur mal interessieren, ähm, weil es ja wirklich, äh, also was ich angeht als Politiker, du bist einfach auch sehr jung, äh, bist jetzt eben schon im Landtag, fünf äh, Jahre sind da jetzt schon fast rum sozusagen und ähm, du bist ja jetzt, äh, ich glaube, 33, also äh, dann eben mit Ende 20 bist du ja in den Landtag eingezogen und äh, aber was sich ja auch irgendwo also aussieht, ist einfach, dass du sehr jung bist und wirklich auch sehr viele Dinge gemacht hast. Nebenbei war umso beeindruckender, weil du hast, du stehst ja auch seit deinem sechsten Lebensjahr eben das Tourette-Syndrom. Und ähm, vielleicht kannst du kurz einfach mal erklären, wie das ist äh, gewesen für dich, damit diagnostiziert zu werden und dann auch dein Werdegang, wie das auch dann dadurch beeinflusst wurde oder was es für einen Effekt hatte.
1: Naja, wir haben ja jetzt auch in dem Podcast bei der Aufnahme, man hört es ja auch immer mal wieder, dass ich im äh, Vokale Ticks habe, wenn man mich sehen könnte, würde man auch sehen, dass ich ab und zu mal mit der
0: ähm,
1: mit der Hand Richtung äh, Display oder Kamera äh, zucke oder meinen Kopf werfe und das sind eben so die klassischen ähm, Ticks, die auch viele Menschen mit Tourette eben haben. Ich habe das, seit ich Sex bin, Es ist für mich natürlich normal, weil das ist meine Normalität. Und ähm, ich habe auch, ja, mich sehr viel damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren, mh, nicht nur in Bezug auf mich, sondern eher in Bezug auf das Thema Tourette-Awareness, weil natürlich mir schon noch immer wichtig ist, dass ich ähm, als Person wahrgenommen werde ähm, und eben nicht auf das Tourette reduziert, aber, und das ist halt eben auch eine Sache, die mir schon wichtig ist, ich natürlich dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, auch anders ähm, Aufmerksamkeit für das Thema schaffen kann und ähm, quasi, ich sag mal, so ein bisschen als ähm, ja, ähm, Awareness Beauftragter der Tourette-Community fungieren kann, weil es eben für viele Menschen mit Tourette gibt, denen es nicht so einfach fällt, in der Öffentlichkeit zu stehen, jetzt es nicht so einfach fällt, ähm, in einem Podcast mitzumachen oder auf einer Bühne zu stehen oder eine Rede zu halten und ich glaube, so kann man einfach noch vielen Menschen, die sich noch nicht so trauen, ähm, damit in die Öffentlichkeit zu gehen oder damit auch Teilweise einfach nur, ich sag mal, in der Öffentlichkeit, ohne dass es jetzt beruflich ist, einfach normal zu leben, also irgendwie was ich ins Kino zu gehen, ein Eis essen zu gehen, in die Innenstadt zu gehen, denen einfach ja auch Mut zu machen und andere Leute drüber aufzuklären, was Tourette bedeutet. Und das ist natürlich auch immer ein Teil meiner Arbeit, aber eben ja auch nur ein Teil. Und
0: genau. Okay, und es ist, es ist also es, es hindert dich ja auch nicht in deiner Tätigkeit, so ähm, sieht man es ja auch, was du alles machst und was du schon geschafft hast, das heißt, es hat ja an sich keine wirkliche, keinen wirklichen Effekt auf deine Arbeit und auf deine Tätigkeit an sich, ähm, äh, aber war es für dich dann, also war es dir schon damals auch ein Anliegen, das eigentlich zu kommunizieren, weil ähm, ich denke mal, dass du, als du als Kind bekommen hast, da war dir das vielleicht nicht so klar, oder, also weil, oder, Zumindest ich wusste auch nicht, dass man das, also dass man das erst entwickelt in seinem Lauf und das Lebens zwischen 0 und, 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 und 5 sozusagen hattest du nicht diese Symptome. Oder? Genau, deswegen,
1: deswegen ist genau. genau. Das sind natürlich immer so Sachen, deswegen ist es ja auch gut, dass man darüber spricht, weil viele Leute das zum Beispiel auch für So ist es nicht. Also im Normalfall ist so das Grundschulalter die Zeit, in der man solche Ticks äh, entwickelt. Und wenn dann mehrere verschiedene, äh, einfache und komplexe Ticks zusammenkommen, spricht man. Nicht mehr von einer einfachen Tickstörung, sondern eben dann irgendwann auch von Tourette. Es gibt so ja klassische Diagnosti äh, Diagnostiken laut ICD. Ich will ja jetzt, wir sind ja hier kein Medizin-Podcast. Ähm, genau, ich wollte es trotzdem mal sagen. Und ähm, äh, ja, ich hatte natürlich viele Jahre Zeit, mich mit eben meinem Tourette und mir auseinanderzusetzen. Habe dann irgendwann entschieden, keine Medikamente mehr zu nehmen. Das ist so ein bisschen mein Umgang damit. Aber tatsächlich damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Also, ich hatte jetzt nie ein Problem, damit darüber zu sprechen. Ich habe auch immer irgendwie dazu gesagt, wenn ich jemand neu dann höre, ich habe Tourette und nicht wundern irgendwie. Aber dann, das müsste so 2014 oder 2015 gewesen sein, da hat mich eine Bekannte angesprochen, die ich aus Darmstadt noch kenne, die in Berlin bei einer Agentur gearbeitet hat, bei Hyperbowl und gesagt: Hey, wir machen da so eine coole Serie, frag kein Klischee. Da fragen wir sehr viele Menschen, die irgendwie, ja, irgendwie, ja anders will ich jetzt nicht sagen, aber die irgendwie besonders sind, sage ich jetzt mal, und ähm, die können über die Vorteile, mit denen man ihnen gegenübertritt, aufgrund ihrer Besonderheit oder ihrer besonderen Tätigkeit. Da waren, was weiß ich, irgendwie auch Soldaten dabei, eine Pfarrerin, ähm, ja und, und auch eben eben jemand mit Tourette, und das war ich. Wir <lacht> könntest es dann mal quasi. Mit deinen, mit deinen Klischees, deine Klischees widerlegen oder die einfach irgendwie mal kommentieren, die Klischees gegenüber Menschen mit Tourette. Und sie hat halt gesagt, komm, du bist so eloquent irgendwie und äh, gehst locker halt um. Das können Sie sich gut vorstellen. Dann bin ich nach Berlin gefahren, <lacht> habe mich vor der Kamera gestellt und habe mal auf äh, von der Community gestellte Fragen, beziehungsweise Klischees hinsichtlich äh, Tourett geantwortet. Und, das wurde sehr oft geklickt und war sehr beliebt, es war ein tolles Format, hat den Grimme Online Award damals auch gewonnen und ja, und dann war, war ich auf einmal auf YouTube und genau, so also das war mein Start auf YouTube und daraus hat sich so ein bisschen diese ganze Tourette Awareness Sache dann so nach und nach entwickelt, würde ich sagen, mhm. bis hin, dass ich dann auch natürlich mit den mit den Interessenverbänden, also es gibt den IVTS, Interessenverband, Tickstörung und es gibt den, die Tourette-Gesellschaft Deutschland, dass ich dann mal auf der Jahrestagung irgendwie auftrete oder mal eine Schirmherrschaft für irgendwas übernommen habe, das, ähm, genau, kommt dann noch, kam dann noch dazu. Und am Ende, genau, das, äh, und am Ende des Tages hat sich ja auch daraus nochmal äh, ein Hörspiel auch und ein Theaterstück entwickelt mittlerweile, das ist vielleicht auch ganz spannend.
0: Genau, das ist ja auch noch was anderes, also du bist auch äh, Schauspieler sozusagen am Theater, äh, bist da aktiv ähm, das ist äh, jetzt äh, im Theaterflug Chinchilla Arschloch, hattest du eine Uraufführung im 11. April 2019. Heißt das, äh, genau. spielst du da jemanden äh, dann, in, dann mit dem
1: Syndrom oder ist es
0: eine ganz normale wir Rolle? Sind,
1: wir sind im Prinzip spielen wir nicht. Also wir sind im Prinzip, also wir sagen, wir sind Performer, wir performen auf der Bühne, aber wir sind wir. Also okay. neben mir ist Christian Hempel und Benjamin Jürgens dabei, die beiden haben auch zu red aber eine ganz andere Vita als ich. Ähm, Christian ist Webdesigner, Benjamin ist ähm, Altenpflegekraft ähm, und wir haben alle so natürlich in unseren Jobs und mit unserem familiären, familiären Umfeld ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Und ähm, wir erzählen so ein bisschen in dem Stück eingewebt, in der Storyline unsere eigene Geschichte. Und ähm, sagen wir es mal so, wir durchbrechen auch so ein bisschen die äh, Barriere zwischen Publikum und Bühne und interagieren mit dem Publikum, weil Tourette natürlich immer was sehr Interaktives hat. Und äh, genau, das ähm, ist so ein bisschen ein Konzept von Rimini-Protokoll, dass sie ähm, quasi nicht mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenarbeitet, sondern mit sogenannten Expertinnen des Alltags. Die also Und das sind wir quasi so. Nach dem, wir, wir sind die Experten für Tourette, weil wir Betroffene sind. So.
0: Mhm.
1: Und äh, Barbara Morgenstern ist noch mit auf der Bühne eine bekannte Berliner Musikerin, die macht die Musik. Insofern ist das eigentlich, also es ist kein Schauspielern, aber es ist ein, ist ein Stück mit und über Tourette und Menschen mit Tourette. Und insofern, ja, da sind wir auch seit, wie du sagtest es genau, 2019 war die Uraufführung, vor drei Jahren waren schon viel auf Tour an den Mainz. Wir waren in Hannover, aber auch international oder beziehungsweise europäisch, wobei international kann man schon sagen, wir waren noch in der Schweiz, das ist nicht Europa. <lacht> Ähm, genau, in Dänemark, äh, 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 genau, und äh, ja, wir waren auch noch, äh, genau, in Basel waren wir, in Basel waren wir, äh, also es ist, äh, genau, und ein bisschen Corona-mäßige Unterbrechung, leider zwischendurch immer mal in Düsseldorf noch, und äh, wenn uns jemand haben möchte, also, falls jemand jetzt zuhört, äh, der oder die im Booking eines äh, Theaters ist, wir sind äh, gerne immer noch mit Remini-Protokoll und dem Stück auf Tour und kommen gern auch in eure Stadt.
0: Okay. okay, ja cool, klingt super cool, würde ich mir gerne mal angucken, wenn es äh, möglich ist, äh, wenn ihr mal einen Auftritt habt, dann äh, würde ich mir mal reinhören oder reinschauen, oder äh, zuschauen. Ähm, mich interessiert nur noch einmal ganz kurz äh, nur noch mal einmal kurz zu dem äh, Tourette-Syndrom an sich zurück, weil ich mich damit auch nicht, nicht auskenne, das heißt, es ist auch etwas, was man, also eine, eine, eine Art Tick oder eine Art mehrere Ticks sozusagen, die man irgendwie entwickelt, ähm, kann man äh, nachvollziehen, woher das kommt irgendwie im Gehirn, das ist es da irgendwie irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, einen eine, eine Gehirnursprung hat oder so? Oder ist das was, was sich auch psychologisch über die Zeit entwickelt
1: und kann sowas auch wieder weggehen? Oder wie ist das? Also es ist so, dass so Tourette im Prinzip schon, es gibt die Forschung, ach den Gebiet ist noch nicht abgeschlossen, aber man geht davon aus, dass es schon eine genetische Prädisposition gibt, weil also dass man auf jeden Fall im eine Vorveranlagung haben muss, aber dann eben schon auch ein psychosomatischer Teil dazu beiträgt, dass sich das dann auch ausbildet am Ende. Ähm, ähm, kann das wieder weggehen? Ja. Ähm, also man, man, das übliche Alter, wo es anfängt, ich sagte ja schon, ist so Grundschulzeit und es kann sich bei manchen dann auch im, im Alter so ein bisschen verwachsen, so mit 17, 18, 19, 20, aber im ist so, wenn es sich quasi über diesen Zeitraum hinaus weiter besteht, dann hört es wahrscheinlich nicht mehr auf, das ist bei mir der Fall. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass ich den Rest meines Lebens Tourette haben werde. Genau, es gibt natürlich auch immer jetzt nochmal neue Therapieformen, die da erforscht werden und kommen, aber genau, ich mache ja schon, schon ganz lange eigentlich im Prinzip keinerlei Therapie mehr überliche Behandlung, weil ich einfach gelernt habe, damit zu leben, aber also, ist natürlich nicht für alle Menschen so einfach. Es gibt natürlich auch Menschen, die sehr anders von den Ticks betroffen sind, deutlich stärkere Ticks noch haben als ich. Und da ist zum Beispiel jetzt natürlich eben cannabis ein großes Thema, aber auch die mhm. Hirnstimulation. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Therapieansätze, die da auch immer weiter teilweise erforscht werden. Aber ich sage mal, es ist natürlich jetzt auch keine Krankheit, die, die, ja, die jetzt so viele Menschen haben. Also, dass da jetzt. Aber es gibt schon auch. Genau, zum Beispiel in, in Hannover an der medizinischen Hochschule gibt es eine, eine deutsche Expertin, Professor Dr. Kirsten-Müller-Fahl, die sehr stark forscht in dem Bereich. Also es tut sich schon ein bisschen was, genau.
0: Okay, okay, interessant. Ja, ähm, ich würde jetzt nochmal weiter gerne befragen, eigentlich so zu dem, was eigentlich dich auch politisch so ein bisschen, ja, äh, sage ich mal, bewegt und betrifft und äh, ja, auch wirklich deine Tätigkeit so ein bisschen angeht, weil... Äh, du bist jetzt äh, digitalpolitischer Sprecher äh, der SPD-Landtagsfraktion und ähm, du hast dich ja also dann mit Digitalisierung zu sagen, ja, auch dann, dann beschäftigt sich dann wahrscheinlich tagtäglich damit. Ähm, was sind so gerade so die Baustellen oder die Themenschwerpunkte, wo man sagen kann, Digitalisierung, das ist das, wo man wirklich Schwerpunkte jetzt setzt? Also, einerseits in der Landespolitik vielleicht, aber auch wirklich was äh, langfristigere Projekte angeht und wie es wirklich mehr wird und, 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 und was wir uns an Digitalisierung in Zukunft so noch erwarten und erhoffen können.
1: Naja, also genau, du sagst schon richtig, ähm, nicht nur Landespolitik, also es ist so, dass Digitalisierung natürlich einfach so ein Querschnittsthema ist, was durch alle Themenbereiche geht und was aber auch durch alle, alle Ebenen geht, also angefangen von den Städten und Gemeinden, über die Landespolitik und im in Bund und natürlich auch auf internationaler Ebene, also europäische, auf der europäischen Ebene, gerade diese ganze Debatte um Regulierung der großen Digitalkonzerne, das funktioniert natürlich nicht irgendwie bei mir in Darmstadt allein oder in Wiesbaden, im hessischen Landtag, sondern da passiert ganz viel auf europäischer Ebene, gibt es jetzt den neuen ähm, Digital Markets Act heißt es, das. das ist ganz neu äh, beschlossen worden, da genau, will ich jetzt aber gar nicht so viel zu sagen, ich würde einfach vielleicht gerne erstmal so ein bisschen meine, meine Grundsatzsäulen Grundsatz, äh, sage ich mal von progressiver Digitalpolitik vielleicht nennen. Also, ähm, ich glaube, so zwei zentrale Schlagworte ähm, der letzten Jahre für mich ähm, waren digitale Daseinsvorsorge und digitale Souveränität. Ähm, digitale Daseinsvorsorge, das bedeutet für mich zuallererst mal, dass es eben wie Gas, Wasser, Strom ähm, und ähm, ja viele andere Dinge, die wir in unserem täglichen Bedarf so haben, zur Grundversorgung dazu gehört, dass wir schnelles Internet am besten über Glasfaser überall verfügbar haben, dass jedes Haus einen Glasfaseranschluss hat und zwar unabhängig davon, ob es irgendwie auf dem Land ist oder in der Stadt und dasselbe gilt natürlich für die Mobilfunknetze, die auf diesem Glasfasernetz auch aufbauen, da ist LTE natürlich nur der Anfang, 5G ist ja schon... Wir teilweise in Städten schon erprobt, das muss auch flächendeckend kommen. 6G ist ja schon eine Diskussion mit ersten Test Testnetzen, also erstmal verlässliche digitale Infrastruktur überall im Land. Und das ist jetzt egal, ob das ist egal, ob in Hessen oder äh, überall anders in Deutschland. Und auf dieser Basis kommen dann natürlich ganz viele auch Anwendungen der Daseinsvorsorge dazu. Also sei es irgendwie Dinge, die es den Menschen einfacher machen, mit der Verwaltung zu kommunizieren, also dass online Dinge beantragt werden, können man nicht mehr aufs Amt gehen muss dass ähm, das Ablesen von Zählerständen äh, beim Strom digital funktioniert, ähm, dass äh, Verkehrsführung optimiert wird digital, dass, ähm, ja, ähm, und, und wenn es nur darum geht, dass, dass ähm, es optimiert wird, dass Mülleimer geleert werden, wenn sie voll sind und nicht unbedingt bei ähm, Mittwoch ist, das sind alles kleine Dinge des täglichen Lebens, die der Staat an Daseinsvorsorgeleistungen bringt, die... Mh, die künftig anders und effizienter so gestaltet werden können. Und zwar ohne, dass dafür Arbeitsplätze abgebaut werden, sondern um Menschen das Arbeiten einfacher zu machen. Und ähm, ein anderes Thema ist, um nochmal die groß, das große ähm, Bild aufzumachen bei der Daseinsvorsorge mit den, mit den großen Tech-Unternehmen. Ähm, unsere Kommunikation ähm, wird maßgeblich dadurch beeinflusst. Wir brauchen hier ja einfach eine Form der Regulierung, die dafür sorgt, dass wir miteinander konstruktiven Dialog sind, dass wir nicht allein Hass und Hetze im Netz haben. Und genauso müssen wir auch aufpassen, dass nicht irgendwie Google, Facebook und Amazon sich als Plattform zwischen uns Menschen und ähm, unsere, unsere, ich sag mal, auch öffentlichen Unternehmen äh, schieben. Also wir werden immer dafür sorgen müssen, dass mh, zum Beispiel, was ich, Fahrplanauskünfte oder oder Tickets für einen öffentlichen Personennahverkehr, dass das nicht irgendwann künftig nur noch über Google zu kaufen ist, sondern dass wir auch weiterhin unsere kommunalen Unternehmen äh, stärken, dass sie quasi im Internet Dienstleistungen anbieten. Oder dass man auch noch Tickets für irgendwie für die Stadthalle, für die Konzerthalle in der Stadt äh, oder irgendwie für andere Veranstaltungen, auch im ländlichen Raum, für Festivals, dass man die online auf Plattformen kaufen kann, die quasi ja, der Allgemeinheit gehören oder keinem großen Konzern. Und das sind auch alles Leistungen der Daseinsvorsorge, die wir im digitalen Zeitalter ein Stück weit auch ja, schützen müssen. Also die Digitalisierung eben immer Chancen, natürlich Sachen einfacher zu machen, aber wir müssen auch immer ein bisschen schauen, dass wir unsere eigenen äh, Daseinsvorsorge vor großen Plattformen schützen an der Stelle. Ähm, das Thema Souveränität, was ich angesprochen habe, ähm, treibt mich schon länger um. Dass wir abhängig sind von internationalen Wertschöpfungsketten, ist bekannt. Das ist auch nichts Neues. Ähm, wir haben natürlich jetzt aber früher eher eine Diskussion gehabt bei den Telekommunikationsnetzen zum Beispiel. Ähm, welche Chips werden denn davon äh, von Huawei gebaut zum Beispiel? Und wie resilient, wie sicher sind unsere... Mobilfunknetze, wenn da ganz viel Huawei-Technik drinsteckt, von, die aus China kommt, ähm, wo wir nicht wissen, was machen chinesische Geheimdienste möglicherweise mit diesen Daten, oder weil am Ende Huawei ja schon Staatskonzern auch irgendwie ist. Und äh, genauso haben wir eine ähnliche Debatte im Sachen Datenschutz, wo wir jetzt mh, gemeinsam mit amerikanischen Unternehmen nachbessern müssen, bei Videokonferenzsystemen, wo das der Europäische Gerichtshof geurteilt hat mit seinem Schrems-2-Urteil, dass man datenschutzkonform eigentlich nicht mehr, was weiß ich ich sag mal, Zoom oder MS Teams benutzen kann in der Schulkasse. Auch das sind alles Punkte, wo wir sehen, wir sind sehr abhängig von ausländischen Produkten und nicht alle erfüllen eigentlich die Standards, die wir als Europäerinnen und Europäer gemäß der Datenschutzgrundverordnung haben wollen oder auch für unseren eigenen... Bedürfnis an Sicherheit und Autarkie. Wir bauen selbst keine Chips mehr. Wir programmieren selbst sehr wenig Software. Und das sind alles eben Punkte, wo wir verstärkt auf eigene Lösungen und eigene Produktion bei Halbleiter Chips auch setzen müssen und eigene Softwareentwicklung. Und das alles ist natürlich nochmal durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt deutlich verstärkt worden, weil wir eben hier sehen, dass natürlich noch weitere und weitere Player mit Russland ähm, auch ein Interesse daran hat, unsere digitale Infrastruktur äh, eben für ja, seine Zwecke zu nutzen. Also wir haben es vermehrt mit äh, IT-Sicherheitsvorfällen, Cyberangriffen, wie man auch gerne mal sagt, auch von russischen Hackergruppen zu tun. Da wird natürlich immer behauptet, das stehe in keinem Zusammenhang mit dem, mit, dem, äh, mit dem russischen Staat. Allerdings ist natürlich auch bekannt, dass... Ähm, ja, der, der russische Staat jedenfalls sagen, dass man mindestens mal nichts dafür tut, dass sie das unterlassen und ähm, sich auch gerne mal damit brüstet, wenn solche Gruppen im Ausland Erfolg haben. Also und da geht es manchmal natürlich nur um Geld, da werden Unternehmen lahmgelegt und die sollen mit Ransomware, die sollen dann was zahlen, aber natürlich geht es auch genauso um strategische Angriffe auf ähm, zivile und, oder militärische Ziele. Und ich glaube, hier zeigt einfach, dass wir auch, auch an der Stelle durch unsere das Thema IT-Sicherheit und unsere digitale Souveränität, nicht nur durch eigene Software und eigene Chips, aber einfach auch durch ja, einfach eine resilientere, Infra äh, resilientere Infrastruktur und ähm, eine bessere IT-Sicherheit in den Unternehmen, aber auch natürlich in der, in der staatlichen Verwaltung ähm, vorankommen. Und ich glaube, das war jetzt mal so, mal so vielleicht entlang dieser zwei Begriffe mal so ein grob Abriss. Natürlich gibt es noch tausend andere Sachen mehr, aber ich glaube, das war so ein bisschen jetzt das größere Bild in diesen bewegten Zeiten über die ja, Frage von Einzelmaßnahmen hinaus. Mhm. Ich total spannend, was du erzählst. Ich finde, äh, was ich eine
0: Sache, die mich super interessiert und ich glaube, was also auch die Hörer interessieren würde, wäre, ähm, also was so 5G angeht, 5G ist ja eine Sache, die jetzt kommt und wo man sagt, wird, das braucht man jetzt, weil 5G ist ja äh, der, der Digitalstandard der Zukunft sozusagen. Ne? Dadurch werden ja dann mit autonomes Fahren ermöglicht, äh, ne? bessere mobile Internetverbindungen und so. Und du hast 6G angesprochen, also dass 6G auch kommen könnte. Ich habe keine Ahnung, was 6G ist, ehrlich gesagt. Ich, überhaupt ist mir nicht noch gar nicht bewusst gewesen, dass das gibt. Das heißt, was kommt da eigentlich? Wo sind wir jetzt? An welchem Punkt, was den Ausbau angeht von 4G, 5G, 6G? Und was kann vielleicht noch kommen? Und wofür braucht man überhaupt 6G? Also was ist da so der, der, der ja, das, das, das Wichtige, das, Re das Relevante?
1: Also, also erstmal, ähm, erstmal, zu diesem Thema 5G. Es wird ja also viel mehr über das autonome Fahren gesprochen. Viele Leute sagen ja, für autonomes Fahren bräuchte man es gar nicht, weil man da viel, viel, ganz mehr noch ganz ähm, viel noch andere Sensorik bräuchte, die direkt im Fahrzeug verbaut ist ähm, und nicht nur die 5G, aber äh, nicht nur 5G, aber das Thema, das Thema, Latenzen ist halt ein großes. Also wir haben, es geht ganz oft an digitale Infrastrukturen nur auf auf, auf, auf Downstream be, äh, beschränkt. Also wir reden dann ganz oft dafür, boah, damit kann man ein Gigabit pro Sekunde irgendwie erreichen. Ganz oft geht es aber nicht nur um Geschwindigkeit im Download, sondern auch um Geschwindigkeit im Upload zum Beispiel. Also ist das, kann ich auch genauso schnell, wenn Sachen in der Cloud sind, Sachen hochladen wie runter. Ähm, und der nächste Punkt, also wer, wer schon mal gezockt hat äh, oder zockt, der kennt das, so die Latenz ist natürlich auch die Anzahl von Millisekunden, die so ein Datenpaket hin und her braucht, ist natürlich auch relevant, weil wenn, das, wenn ein Spiel ruckelt, dann treffe ich nichts, beim Ego-Shooter quasi, wenn das Spiel in Anführungszeichen heißt, irgendetwas von woanders steuern, dann heißt das im Zweifel nicht, ich treffe nichts, sondern dass die Drohne fliegt wogegen oder die Straßenbahn bremst zu spät und fährt irgendwo gegen und deswegen gibt es natürlich auch immer in Ergänzung diese Sensorik, aber man kann natürlich sagen, einfach je Je höher der G-Standard, also G steht ja für Generation bei diesem 5G und 6G, also Mobilfunkstandard der so und so vielen Generationen. Es hat irgendwann mal angefangen mit diesem tollen E, beziehungsweise GPRS, dann Edge, dann 3G, UMTS, dann LTE, 4G. Jetzt kommt 5G und äh, ja, 6G zum Beispiel gibt es ein Forschungsprojekt, also ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, es gibt ein Forschungsprojekt in Darmstadt an der TU, wo auch schon viel dazu läuft, ähm, eigentlich ist es meistens so, dass sich das Frequenzband, in dem das Ganze stattfindet, erhöht. Und ähm, je höher die Frequenzen, desto, ähm, desto ja, mehr oder anders, besser gesagt, ähm, kann man Daten übertragen. Anderes, aber gleichzeitig geht auch, je höher die Frequenz, desto weniger weit kann man damit senden. Deswegen gab es ja früher auch diese ganzen Radiosachen, das sind ja dann sind ja dann viel niedrigere Frequenzen irgendwie, was weiß ich, ähm, ne, im, im Megahertz-Bereich und dann kommt irgendwann der Gigahertz-Bereich und dann kommt irgendwann auch vielleicht mal in ähm, ähm, bei diesen 6G-Sachen irgendwann der Mikrowellen-Terahertz-Bereich. Und ähm, genau, das ist dann aber, das sind dann aber Netze, die meistens nur in, für kleine Industriestandorte genutzt werden. Also so ist das, und, und, und im Moment ist es so, dass diese ganzen Flächenfrequenzen wo, wo man wirklich sagt, man stellt einen Mast hin und der sendet mehrere Kilometer, dass das über LTE geht und auch irgendwann wird 5G auf diesen Flächenfrequenzen gemacht und 6G ist dann eher sowas für kleine Industrieanwendungen. Aber mh, insofern, das ist, ist alles spannend und ich kann auch bei ganz vielen Sachen noch gar nicht sagen, was man ich dann am Ende so ein bisschen damit macht. Weil ganz oft ist es ja gerade so in dieser 6G, wenn es um Grundlagenforschung geht, da werden einfach neue Funkstandards mal ausgetestet, in der Wissenschaft entwickelt. Und es ist auch wichtig, dass wir... <lacht> Ähm, quasi in diesen, in diesen ähm, Forschungsprojekten manchmal auch einfach Dinge machen, äh, weil sie, also so blödes Ding äh, klingt, weil sie technisch möglich sind. Einfach nur, weil dort Menschen äh, an Dingen forschen, die in unserer Zukunft wichtig sein werden. Und was dann am Ende auf dieser technischen Basis für Innovationen entwickelt werden, ist natürlich immer noch mal ein anderes Ding. Also am Ende ist immer die Frage, was sind die spannenden Geschäftsmodelle, was sind die spannenden zusätzlichen Anwendungen, die über diese Standards entwickeln können werden können und nicht unbedingt die Technik selber, weil wir natürlich nicht Technik entwickeln wollen, der Technik wegen, aber es ist natürlich für, ja, und das ist das, wo Deutschland stark ist, für die Ingenieurswissenschaften immer spannend zu schauen, was können wir mit den Chips noch machen, was können wir in anderen Frequenzbereichen durch die Modulation oder ähnliche Verfahren eben noch besser machen, damit einfach technisch mehr möglich ist und dann bedienen sich eben andere an diesen Techniken und entwickeln darauf Anwendungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland gut können auch, von der technischen Seite. Und deswegen, glaube ich, ist es auch gut, dass wir hier in dem Bereich immer stetig weiter forschen und unsere ja, eigenen, eigenen technischen Standards auch entwickeln und die dann im, am besten international marktfähig machen. Weil gerade in diesem Bereich, das hat ja gesagt, Telekommunikationsinfrastruktur und Chips, müssen wir noch ein bisschen nachbessern, weil da gibt es ähm, außerhalb von... Von äh, Huawei ähm, gibt es noch Cisco und, äh, ähm, und Ericsson, äh, die da so ein bisschen was machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie massenhaft äh, Chips hergestellt werden, sodass wir unser komplettes eigenes 5- oder 6-G-Netz darauf aufbauen könnten. Insofern ist es auch immer gut, wenn wir zumindest Forschung in dem Bereich in Deutschland haben.
0: Mhm. Okay, das heißt,
1: äh, du hast gerade angesprochen mit Huawei.
0: Äh, wir sollten es von China auch nicht so abhängig machen. Und es ist ja auch immer eine Debatte gewesen mit China, äh, ja, soll man jetzt von Huawei die, die, die Chips kaufen oder nicht, äh, beziehungsweise die, die Mobilfunkmasten kaufen, äh, auch die Ausrüstung und die Einrichtungen davon, soll man das diesen Unternehmen, diesen Unternehmen überlassen, weil was ist es gesagt, es ist im staatlich äh, im staatlichen chinesischen Besitz und äh, kann auch für ähm, Spionagemöglichkeiten angewandt werden. Das heißt, äh, würdest du dafür plädieren, jetzt ähm, aus Hessen heraus oder auch, sage ich mal, für ganz Deutschland heraus eine Art äh, Verbund irgendwo äh, öffentlich vielleicht zu fördern, Programme aufzulegen, damit sich Unternehmen äh, das von selbst entwickeln, dass vielleicht auch Firmen wie Siemens oder so zum Beispiel befähigt werden, solche Sachen zu bauen. Oder also, weil die Frage ist ja auch ein bisschen, warum gibt es das nicht so bei uns? Warum ist aus, aus irgendeinem Grund Huawei einer der wenigen Monopolisten, also vielleicht nicht kein Monopolist, aber ein Oligopol scheint es ja wohl so zu sein, dass mhm, es wenige ja. Anbieter gibt, die dasselbe Produkt alle anbieten, ist es so unlukrativ, sowas zu verkaufen, solche, solche Masten? Ist es so technisch, so anspruchsvoll, die zu entwickeln? Also woran liegt das,
1: dass es so wenig Angebot gibt? Das, das frage ich mich so ein bisschen. Also es ist natürlich, wie immer, über viele Jahre, in denen wir uns dessen nicht bewusst waren oder es für nicht so wichtig erachtet haben, weil die Beziehungen zu den Staaten auch vielleicht nochmal andere waren, hat man einfach, wie in vielen anderen Industrien in Deutschland auch, also ich vergleiche mal beispielsweise die Solarindustrie. Wir hatten auch vor 20 Jahren äh, im, einen Solar Valley, in dem sehr viele Firmen, die in Deutschland Solarproduktion gemacht haben. Genauso was mit Chips auch. Das gab es mal mehr, dann wurde das irgendwann nicht mehr lukrativ. Die Entwicklung war vielleicht maximal noch hier, aber der Bau mh, schon lange nicht mehr. Und dann irgendwann ging auch die Entwicklung von hier weg. Und das ist einfach eine, Entwick eine Entwicklung, die wir jetzt ähm, ja wo wir jetzt sehen, dass das in der Vergangenheit ein Fehler war. Natürlich hinterher ist man immer schlauer, deswegen kritisiere ich jetzt auch andere Politik, unabhängig von Parteien, Farben jetzt nicht dafür, dass das halt damals nicht als strategischer Schwerpunkt erkannt wurde. Nur die EU sieht jetzt ja auch schon, dass das ein Problem war und hat den sogenannten Chip-Act auf den Weg gebracht. Mit dem können künftig zum Beispiel chip auch in besonderem Maße gefördert werden in der Europäischen Union. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Damit sind Magdeburg die erste... Chipfabrik von Intel, die kommen soll, auch Wolfspeed zum Beispiel, ein anderer großer Chiphersteller äh, aus den USA, plant in Deutschland eine größere Milliardeninvestition. Und wir werden natürlich aber auch nicht umherkommen, deutsche Unternehmen hier zu entwickeln. Da gibt es zum Beispiel auch ein, bei mir in Hessen, Merck in Darmstadt ist sehr stark in, der, in dieser, dort heißt es Semiconductor-Sparte, bei denen die könnten auch, glaube ich, mehr als sie bisher machen, müssten noch ein bisschen von der Politik vielleicht flankiert werden. Und wir haben in Darmstadt bei mir im Wahlkreis auch das Nationale Cybersicherheitszentrum Athene, die auch sehr stark an, ja, nicht nur Software-Cybersicherheit in Anführungszeichen forschen, sondern auch eben das Thema Security by Design. Also welche physischen Eigenschaften kann ich denn in Chips überhaupt einbauen, schon damit die Cybersicherheit gerade schon im Produkt quasi, in der Platine in Anführungszeichen mit verbaut ist. Und das sind alles Themen die wir halt nur gewährleisten und beeinflussen können, wenn wir die Dinge hier entwickeln und hier bauen. Und hier ist, glaube ich, einfach, hat ein Umdenken stattgefunden und hier sind jetzt auch Unternehmen wieder bereit, was zu machen, weil sie wissen, dass am Ende, und das ist ja immer das Ding, die Kosten von irgendwem bezahlt werden, weil wenn ich am Ende des Tages ähm, einfach immer nur nach, in Anführungszeichen, Preis ausschreibe, unabhängig davon, was es sonst noch für technische Spezifikationen gibt oder eben was politisch auch gewollt ist, dann erhalte ich natürlich das Angebot, von günstigeren Herstellern aus China oder anderswoher. und ähm, dann wird natürlich auch eine Siemens, die du angesprochen hast, oder eine mögliche von Merck entwickelter Chip natürlich vielleicht eher weniger verbaut als ein günstigeres äh, Produkt aus China.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt also
1: es muss uns einfach, also IT-Sicherheit muss uns einfach was wert sein und ich glaube, dass gerade in der, auf der Politikseite das jetzt wieder mehr erkannt wird.
0: Okay, also es ist auch. Also du wirst vielleicht ja auch sagen, es ist nicht so markterprobt vielleicht auch, was wir hier haben, weil du sagst, das jetzt Merck zum Beispiel hat da eine Abteilung, die Forschung. Äh, ja,
1: anliegen, aber sind ja, da, da findet schon, da finden schon Sachen statt. Aber es ist jetzt nicht so, dass dort, wie soll ich sagen, wir haben keine Massenfertigung. Wir entwickeln ganz spannende Techniken. Aber ähm, ich glaube, hm. es ist noch nicht, es ist noch nicht so ganz klar, welche Produkte, welche Produkte werden sich jetzt hier langfristig als äh, die neuen Produkte aus Deutschland für Europa etablieren. Es gibt okay. da ja auch deutsch-französische Kooperationen in manchen Bereichen. Ähm, und da wird sich einfach noch so ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt eine Frage aktiver Industriepolitik. Und das ist, und das ist auch ein bisschen einfach eine Neuerung. Wir, wir, wir haben, kennen das ja aus China irgendwie. Ähm, natürlich ist Europa jetzt nicht die, ähm, der, der neue Hort der KP und hier werden keine zehn Jahrespläne aufgestellt. Allerdings müssen wir schon einfach anerkennen, dass wir strategisch durch eine kluge Industriepolitik schon Schwerpunkte und Stärken politisch auch setzen können und aus meiner Sicht müssen, um, um zwischen den in diesen sich global veränderten Zeiten zwischen diesen großen Weltmächten bestehen zu können als Europäische Union. Und da gehört es dann halt eben auch dazu, dass man vielleicht die eine oder andere, wie jetzt mit dem Chip-Eck äh, geschehen, europäische Beihilferegel mal außer Kraft setzt und sagt, wenn wir jetzt aber wollen, dass in Europa sichere, unter guten Arbeitsbedingungen hergestellte technisch hochwertige Chips hergestellt werden, dann können wir halt auch nicht irgendwie immer sagen, aber ähm, kein Staat darf seinem Unternehmen mehr als x Millionen oder x Prozent Förderung geben für irgendwas, weil das machen die anderen ja auch nicht. Hm. Also wir, wir haben einfach sehr hohe Wettbewerbs- rechtliche Hürden uns selbst auferlegt an der einen oder anderen Stelle in der Europäischen Union, wo man sagt, es, es bringt nichts, dass wir immer sagen, wir spielen alle in Anführungszeichen fair und nach wettbewerblichen Regeln, denn am Ende ähm, China Huawei mit Milliarden subventioniert oder auch die Chipentwicklung anderswo subventioniert wird massiv. Und dann können wir halt eben nur mithalten, wenn wir auch das Spiel mitspielen und sagen, okay, dann gibt es halt auch staatliche Förderung für gewisse Produktionen oder Entwicklungen hier bei uns in der Europäischen Union, insbesondere auch in Deutschland.
0: Okay, super interessant. Mich würde nur noch mal interessieren, noch ein weiterer Punkt, was es nicht wirklich jetzt 5G angeht, sondern eigentlich mehr so den Endverbrauchermarkt, sprich Produkte, die sie da nutzen, wo auch natürlich 5G relevant für ist, also sprich Smartphones jetzt, es kommen jetzt immer mehr so Sachen auf den Markt, Wearables, sprich Du hast jetzt äh, Bluetooth-Kopfhörer, Airpods,
1: iWatch, ah, etc., pp., in, ja. Genau,
0: diese ganzen Punkte. Und äh, da ist jetzt ein bisschen die Frage, so, wo siehst du als äh, Digitalexperte, sage ich mal, auch um die Entwicklung hingehen, was da so weitere konsumer endprodukte angeht, die dann wirklich äh, noch uns mehr befähigen werden, neue Dinge zu tun? Glaubst du, nach dem Smartphone kommt ein Chip, den man sich irgendwie implantiert, in, ins Ohr oder in weiß ich nicht, irgendwo rein oder, oder hast du da eine Überlegung also, irgendwie oder?
1: Ich würde mal sagen, wenn ich alle diese Trends im Markt absehen könnte und eine kluge Idee hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht, nicht, nicht im Hessischen Landtag sitzen, sondern hätte mir eine Garage angemietet und äh, wäre mit ähm, Bekannten ähm, wäre mit Bekannten am Werk und würde irgendwie dieses Produkt probieren zu entwickeln. wir haben alle gesehen, ähm, dass viele von diesen disruptiven Techniken ähm, ja nicht, nicht so vorhersehbar sind. Also mein Gefühl sagt mir jetzt so, diese iWatch ist noch nicht das Ende der Fahnenstange oder diese anderen Variables, die werden immer besser. Es kommt auch, als auch die ersten Brillen auf den Markt oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Projektionsdinge für, für irgendwelche Head-Up-Displays. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube eher, dass wir, dass es uns weniger, also der Politik, sage ich mal, weniger darum gehen sollte, hier irgendwie den technischen Fortschritt bei sowas zu lenken, weil das ist Consumer Electronics, das funktioniert von selber. Ich glaube, die, die brauchen keine Förderung, das ist ein Riesenmarkt, da kaufen die Menschen, was sie interessiert. Ich glaube, da ist es eher wichtig, dass von Seiten des Staates Medienkompetenz für solche Dinge zu schaffen, Sensibilisierung für Datenschutzbelange zu schaffen und gleichzeitig auch Kindern, ähm, gerade in der Schule auch schon zu erklären, wie man mit sowas umgeht, was man da an Datenpreis gibt, wo die Gefahren liegen und wie man, sie, wie man die Sachen sinnvoll nutzt. Und ich glaube, dass das viel eher die Aufgabe des Staates ist, weniger als jetzt, wie bei der Industriepolitik, äh, die ich angesprochen habe, für die Chips, hier eine, eine, eine Politik für konsumer ja, für äh, Produkte zu machen. Da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir es schaffen, dass ähm, sowohl junge als auch alte Menschen eben wissen, was tun diese Geräte, was kann ich damit und was kann ich damit nicht und wobei, worauf muss ich achten. Mhm. Okay, okay. Und also, und da geht es vor allem ganz viel auch um eigene Daten. Also sei es Gesundheitsdaten, Blutdruck, äh, Herzfrequenz, aber auch irgendwie Bewegungsprofile. Also da gibt es ja mannigfaltig personenbezogene Daten. Und Möglichkeiten, die einzusetzen. Aber auch immer auf die Frage, so, was macht es mit mir, wenn ich den ganzen Tag so ein Gerät benutze? Es ist, ähm, ist nicht Ach alles. Möglich.
0: Absolut, genau. Das ist der Punkt. Und auch, wie gesund ist es am Ende? Und man hört ja auch viel mittlerweile von äh, Problemen oder wo, wo, wo Mediziner auch teilweise sagen, was zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer angeht von Apple, dass die auch nicht so gesund sein sollen, wenn man die jetzt ständig äh, im Ohr hat, stundenlang, sage ich mal, weil die so auch im Ohr drin sitzen dass sie halt wirklich mitten ja, im Kopf schon drin sitzen und äh, auch gesundheitliche Fragen ja, ich meine,
1: Es gibt an der Stelle natürlich immer äh, für das Bundesamt, das Bundesamt für Strahlenschutz beispielsweise und natürlich auch gesetzliche Richtlinien und Grenzwerte für alles, was mit Funk und anderen Dingen zu tun hat. Es ist natürlich immer wichtig, dass man hier auch, auch da Forschung betreibt, um zu gucken, dass diese Produkte sicher sind. Das Gefühl habe ich in Deutschland auch, dass das gut funktioniert. Aber, und das ist vielleicht ein Punkt, am Ende des Tages bin ich da auch, habe ich ja schon gesagt, es ist, wie viel man am Ende damit mit, mit solchen Dingen spielt oder in seiner Freizeit sie verwendet, ist eine Sache. bleibt natürlich allen Menschen selbst zu lassen. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, dass wir gerade in Bezug auf das Thema Arbeit, dort wo Menschen eben nicht freiwillig Dinge verwenden, sei es irgendwie Tablets oder ja, andere, Produkte, dass wir hier einfach durch die Digitalisierung ein bisschen schauen, was das mit der Arbeitswelt macht an Arbeitsverdichtung. Weil ich glaube, das ist eher ein Bereich wieder, wo der Staat gefragt ist, als in der Freizeit in der Freizeitverwendung von den von den Armbändern oder Ähnlichem. Ähm, ich glaube, dass wir da tatsächlich eher in den nächsten Jahren nochmal schauen müssen, wie verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt. Ähm, einmal im, im Bereich Aus- und Weiterbildung, aber auch in der Frage der Regulierung. Wir haben das jetzt gerade mit dem, auch mit der Zeiterfassung irgendwie im Homeoffice war immer ein Thema, aber auch in der Frage, wie wird sichergestellt, dass nicht irgendwie dauerhaft mobiles Arbeiten ähm, stattfindet, dass auch der, weiterhin die Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass die Menschen äh, einen guten Arbeitsplatz haben. Und da fand ich ein Urteil ganz lustig, da wurde eine Frau entlassen, weil sie ihren Bürostuhl aus dem Büro mit nach Hause genommen hat ins Homeoffice und das wurde quasi als Entwendung von, von Unternehmenseigentum deklariert, aber das war, Bundesarbeitsgericht hat befunden, dass das rechtswidrig ist, weil sie natürlich ein Recht darauf hat, dass sie einen Bürostuhl zum Arbeiten hat. So und zwar egal, ob sie zu Hause sitzt oder im Büro. Und das sind alles so Dinge, wo wir jetzt so merken, durch die Pandemie wird einfach neues wird arbeiten und äh, ja, Homeoffice, mobiles Arbeiten, das wird neu verhandelt. Und da brauchen wir einfach an ganz vielen Stellen auch noch eine Debatte darüber. Ähm, wie das ausgestaltet wird. Und äh, wenn da Effizienzgewinne entstehen bei den Unternehmen, weil sie weniger Büroflächen brauchen, ist das für mich völlig okay. Nur ich glaube, die können nicht einseitig an die Unternehmen verteilt werden, sondern müssen auch an die, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergegeben werden, die ja auch ihren Teil dazu beitragen, Arbeitsabläufe ähm, günstiger zu gestalten, wenn sie einen Teil der Zeit zumindest von zu Hause aus arbeiten.
0: Definitiv, absolut. Ich, ich würde mich interessieren, was für ein Unternehmen das ist, die eine Mitarbeiterin rausschmeißt, weil sie einen, einen, einen Beruf schon mit nach Hause nimmt. Also das ist ein also ganz extremer... Äh, ich meine, das
1: ist jetzt natürlich auch ein Einzelfall, deswegen war der auch in den Medien, ich müsste das jetzt nochmal raussuchen, aber war ein Bundesarbeitsgericht, äh, ist noch gar nicht lange her.
0: Okay, wow, okay. Würde
1: ich müsste ich, das jetzt googeln aber ähm, oder, ja. oder mit einer anderen Suchmaschine suchen. Ja, Nee, nee, ich glaube dir das, ja, ich glaube dir das, ja. Ich finde es nur ganz extrem, dass
0: das, dass, das, dass, das, dass das ein Fall gewesen ist, finde ich, find ich krass. Aber, äh, ja, also was man daraus hört oder was man daraus ein Bisschen schließen kann, ist ja, dass Digitalisierung geht weiter. Sprich, du hast gesagt, mobiles Arbeiten ist ein Trend, der ist nicht aufzuhalten, der wird weitergehen. Glaubst du, dass in Zukunft äh, Unternehmen vielleicht gar keine Büros mehr haben oder nur noch ganz wenig Büros und Leute dann nur noch dauerhaft von zu Hause arbeiten?
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, natürlich auch die Branche. Ne? Es gibt natürlich erstmal zunächst mal festhalten, am ich habe am, am letzten Freitag äh, ein Werk in Darmstadt besucht von Evonik Röhm. Da haben die irgendwann mal vor äh, irgendwie 75 Jahren Plexiglas erfunden. Ähm, so in der Produktion dort äh, wird natürlich keiner von zu Hause aus in der, ne, in der Chemieanlage arbeiten, weil ja da es einfach Dinge, die müssen am Ende des Tages immer noch irgendwie von Hand überprüft werden und irgendwie Produktion, ähm, wenn, die, wenn die wenn die irgendwas wenn die irgendwie was von ihrem Material hergestellt haben, werden die das auch selber noch irgendwie abnehmen vor Ort. So. Und äh, das ist einfach in der Produktion, kann man nicht alle Leute ins Homeoffice schicken. Klar haben die auch Verwaltung, da geht das eher. Aber auch dort ist das Bedürfnis von vielen Menschen zumindest teilweise, kreativ miteinander irgendwie zu arbeiten, dass die, die soziale Komponente von Arbeit auch mit Kolleginnen und Kollegen ähm, zu leben. Und deswegen spüre ich bei vielen den Bedarf zumindest auch teilweise, wieder in die Büros zu gehen. Also vielleicht zwei, drei Tage die Woche Homeoffice zu machen, aber nicht die ganze Zeit. Das wird natürlich dazu führen, dass man in Summe weniger Büroflächen braucht und vielleicht auch äh, den ein oder anderen Shared-Desk mal haben wird. Aber ähm, dass es jetzt zu einer sehr großen ähm, Reduzierung auf null kommt, das glaube ich nicht. Außerdem noch ganz viele andere Branchen, wo auch ähm, ne, an der Kasse der Klassiker, da wird es, gibt es auch kein Homeoffice. Ähm, in vielen Bereichen sehe ich auch gar nicht so ein großes Problem damit, wenn Büroflächen teilweise reduziert werden, also gerade in Ballungsgebieten, muss man halt immer schauen, kann man das irgendwie anders nutzen als Gemeinschaftsflächen, als öffentliche Orte, ähm, gehen da andere Sachen rein, ähm, sei es irgendwie Kulturangebot oder können, kann man in Einzelfällen vielleicht sogar auch was gut in Wohnraum umwandeln, weil wir haben da natürlich auch gleichzeitig ein Wohnraumproblem in den Städten, also ich bin guter Dinge, dass man hier kluge Konzepte zusammen mit den Unternehmen entwickeln kann, sodass wir ja, was fürs Gemeinwohl tun mit den einen oder anderen Flächen, die frei wird. Und ja, also ich bin gespannt. Ja, ja es, es, klingt, es klingt spannend und es ist eine spannende Zeit, in der wir leben und es wird weiter
0: spannend bleiben. Ähm, ja, Jan, ich äh, danke dir schon sehr für dieses Interview. Es ist leider schon eine Stunde rum und du hast gesagt, du musst ja, in die gut. Abstimmung gleich. Genau, ich ähm, müsste auch gleich mal runter ins Plenum. Ich will dich nicht aufhalten. Äh, vielleicht noch kurz im Abschluss, wenn du noch irgendwas sagen willst zu dir als Person deiner Partei. ist jetzt auch Landtagswahl nächste Woche in NRW, falls du Wahlkampf machen möchtest. Achso, wann,
1: wann wird die denn ausgestrahlt, die Folge? <lacht> äh,
0: die sollte möglichst weit, also ich denke diese Woche noch, wenn es klappt. Also am besten... Ach Achso,
1: ja. wenn du mich schon so auf die <lacht> Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nimmst. Nein, ich war tatsächlich mit Thomas Kutschaty ähm, letztes Jahr an der Ruhr-Uni in Bochum bei so einem IT-Sicherheits-Startup. Ähm, das war ganz spannend. Also ich finde auch, dass er, dass er da so ein, also bei dem Besuch hat er auch einen sehr interessierten Eindruck gemacht und ähm, hat auf jeden Fall, glaube ich, auch das ein oder andere aus dem Bereich als äh, Notwendigkeit anerkannt, die auch in Nordrhein-Westfalen noch ähm, verbessert werden kann. Und, äh, außerdem kann ich... Ähm, auch die digitalpolitische Sprecherin aus Nordrhein-Westfalen von der SPD, Christina Kampmann, wir haben es empfehlen, die in Bielefeld kandidiert. Also die beiden ja, sind auf jeden Fall solide, äh, solide Menschen in der Politik, äh, denen ich zumindest einiges abgewinnen kann und vielleicht ja auch die ein oder andere Person, die heute zuhört. Und ähm, es bleibt spannend. Ich glaube, es ist noch nichts entschieden. SPD und CDU sind je nach Umfrage, die man sich anguckt, irgendwie ja, sehr, relativ knapp beieinander. Manchmal SPD vorne, manchmal cdu ähm, je nach Institut und äh, am Ende wird es spannend und ähm, ja, dann kann ich nur das Beste hoffen für die SPD in NRW und ähm, geht zumindest definitiv mal wählen, das ist glaube ich das Erste und ähm, wenn am Ende dann vielleicht noch die AfD rausfällt, haben wir alle gewonnen. Da haben wir alle gewonnen, haben wir alle gewonnen. Super. Auf ja. Super. Ja. Vielen Dank, einen äh, Schönen Tag oh, oder danke. Abend und bis bald. Ich freue mich auf die Ausstrahlung und wünsche deinem Podcast noch wieder Jo.